0: Nutrición Imperfecta
1: con Mata Mármol.
0: Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, Puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy voy a entrevistar a Luke Wills y vamos a hablar un ratito sobre la importancia y el poder que tiene la respiración en nuestra salud. Bueno, yo a Luke le conocí eh, hace unos meses en, en un evento de un taller del método Wim eh, pero bueno, no nos vamos a centrar solo en este método, sobre todo porque lo estábamos hablando justo ahora, que hay muchos podcasts que ya ha hecho él con otros profesionales sobre esto y pues por aportar un poquito más de, de valor. Y, y bueno, lo primero, bienvenido Luke, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Marta.
0: Y nada, antes de meternos ya de lleno en todo esto que estaba diciendo, preséntate un poquito para quien no te conozca, quién eres y bueno, a qué te dedicas y cómo has llegado aquí.
1: Vale. Bueno, yo me llamo Luke, como bien ya has dicho. Soy inglés, pero fui criado aquí en, en España. Uh, cuando me preguntan, Luke, ¿tú de dónde eres? Digo, soy inglés de España, ¿no? Soy, soy un, un, un anglo español como decimos en, uh, en inglés. Um, bueno, yo realmente llevo ya 10, 12 años en el mundo del entrenamiento personal Uh, nutrición, entrenamiento de fuerza, pérdida de peso y hace unos 5 o 6 años uh, descubrí el método Wim Hof y el poder de la respiración ¿no? um, pero bueno, realmente llevo casi toda la vida en el mundo de, de, enseña, de la enseñanza de movimiento de algún tipo mi madre tenía una escuela de esquináutico un centro de, de deportes acuáticos y yo pues crecí en la playa Um, con mi madre enseñando a otros chavales a, a esquiar, a hacer esquí náutico, muy de los 80. ¿no? Así que llevo, ahí tengo una foto de mí que, que soy un renacuajo con un chaleco que casi no se me ve, um, esquiando ahí, aguantando a otros niños mientras esquiaban. ¿no? Así que llevo pues, toda la vida, más o menos, en, en, en este mundo. Y es algo que no solo lo hago pues como para ganarme la vida, pero porque es mi vida, ¿no? Um, soy y siempre he sido una, una persona muy sana, aparte de una época un poco fiestera de joven, pero como todos supongo, viviendo en Mallorca, cerca de Ibiza, es difícil escaparse de la fiesta. Um, pero... Pero eso, siempre siempre me ha interesado mucho la, la salud y desde, desde muchos ámbitos diferentes. Y de, de hecho, eh, mi interés en la nutrición eh, llegó por un total desinterés en la comida. Eh, realmente me importa poco lo que como. O, o sea, puedo comer lo mismo cada día. Cada, podría comer lo mismo... Pff, siempre básicamente y más o menos como lo mismo siempre y mi interés en la nutrición salió de ahí digo bueno como no me importa mucho el qué como pues por lo menos voy a comer eh, bien ¿no? y empe ahí empezó mi, mi, mi entrada en el mundo de la nutrición leyendo libros y tal um, y luego de ahí pues eh, me fui a Tailandia y en Tailandia estuve un año en Tailandia entrenando boxeo tailandés que era otro sueño que tenía de joven de ver pelis de Van Damme y, y cuando volví de ahí quería abrir un, un gimnasio de artes marciales pero en España y en Europa en general no hay competición así que los que lo hacen lo hacen por el amor al arte porque no hay pasta pero pensé que como, como no había mucho dinero como un añadido podría tener un gimnasio porque siempre yo bueno a los 15 años tuve un accidente muy grande de moto y me rompí la pierna derecha, la tibia en dos sitios, el fémur, los ligamentos de la rodilla, el hígado partido por la mitad, la horta desplazada. <risa> Hice un buen, un buen desfalco Ay, ahí. Sí, y era, medía lo que mido ahora, 1,89, pero pesaba 55 kilos. Así que, y mi madre dijo, bueno, algo hay que hacer con, con el chaval, así que me apuntó a un gimnasio. Así que llevo haciendo pesas, gimnasio, desde los 15 años, básicamente. Um, y bueno de ahí pues también uh, al ver que no había mucho dinero en, en el tema de las artes marciales uh, pensé que me de, haría entrenamiento personal para mis clientes y así podía por lo menos uh, tener otros ingresos ¿no? y desde ahí hasta, hasta hoy, um, bueno siempre al ser inglés uh, escuchaba mucho podcast americano los americanos son los que están en peor salud, pero también los cocos del mundo, de, de la salud, la nutrición, uh, el entrenamiento. Uh, casi lo mejorcito sale de ahí y todos los estudios salen de ahí. Así que yo, simplemente por escuchar podcasts americanos, siempre iba como tres o cuatro años por delante de España. Um, de hecho, fui uno de los primeros instructores uh, de Kettlebell. Eh, certificados en España. Habían eh, tres o cuatro antes que yo, no fui el primero ni mucho menos, pero éramos cuatro gatos eh, y cuando la gente veía eso decía ¿qué es eso? Y ahora las, las Kettlebells se ven en todos lados. ¿no? Um, así que yo me hice un poquito mi nicho en Mallorca, que es donde vivo, eh, siendo Mr. Kettlebell, que me llamaban, ¿no? porque estaba ahí con las Kettlebell, siempre y, y lo mismo pasó con el método Wim Hof. Um, vi el método Wim Hof, vi un par de documentales sobre el, el método Wim Hof. Y dice, hostia, esto es, es guay para hacer algún día, ¿no? El tema de ir a subir el Sineska ahí en, en, en Gallumbos, que para los que no lo conozcáis, el Sineska es la montaña más alta de, de Polonia uh, y se hace método Wim Hof en invierno en pantalón corto uh, a menos 20. Es, es durito. Um, y, y lo vi un par de veces y me llamó la atención, pero, pero tampoco no tanto, ¿no? Y luego, bueno, un día me de, lo decidí probar y, y fue un no mirar atrás, ¿no? Dije, hostia, yo, yo quiero enseñar esto uh, y quiero enseñarlo a la gente ya porque es muy sencillo, se aprende de manera muy fácil y yo, yo creo honestamente que es de las cosas... Uh, bueno, que yo sepa es la única cosa que puedes aprender en un par de horas, en una mañana y que te vaya a dar tantos beneficios uh, a nivel de salud y luego saltamos del método Wim Hof a la respiración la respiración um, es, en, en mi opinión, uh, el, lo que te va a dar mayor beneficio a nivel de salud con menos tiempo y esfuerzo invertido realmente cada vez lo veo más, cada vez que aprendo sobre el, el sistema nervioso y cómo interactúa con nuestro entorno, um, ya lo veo más y más y más, que la respiración es realmente fundamental um, y la manera más fácil de mejorar tu salud, porque lo, lo estamos haciendo todo el tiempo, estamos respirando, así que algo tan fácil como simplemente cerrar la boca y respirar por la nariz puede tener unos efectos sobre tu respiración, eh, sobre tu salud, perdón, eh, brutal, brutal. Um, y, y es gracioso porque esto es información como muy antigua, ¿no? De los yogis y todo esto que se conoce desde hace siempre, pero realmente no, es, no, no se conoce. O sea, se conocen nichos muy pequeños. Y los yoguis se lo tienen muy quedado para ellos y es más místico y tal, que empuja a, a, a la mayoría de la gente, no les interesa simplemente por los misticismos y tal, pero cuando empiezas a, a mirar lo que enseñaban ellos... A, con una base científica para la mente occidental, que queremos que todo se nos explique de manera científica, ¿no? y con 17.000 estudios eh, con placebo y no sé qué, no sé cuántos, eh, pues cuando lo empiezas a, a mirar así, pues para la mente occidental empieza a entrar, ¿no? Y luego cuando experimentas algo eh, como el método Wim Hof, realmente... Eh, para mí fue eso, ¿no? Fue hacer la primera sesión de, de respiración con Wim, que era por internet, era una grabación. Y abrir los ojos y decir, hostia, esto es, es realmente muy fuerte, esto hace algo, ¿no? Esto hace algo. Porque antes había hecho técnicas de respiración y dices, vale, a lo mejor puede que esté un poquito más relajado, no lo sé, tampoco no sentía que hiciese gran cosa. Por lo que, pero con esto sí. Y a partir de ahí pues me he ido metiendo más y más en el mundo de la respiración, eh, aprendiendo diferentes técnicas, aprendiendo más sobre la respiración, eh, sacando algún que otro curso online mío también, que ahora también eh, saco uno nuevo. Y, y me enfoco ahora mismo casi exclusivamente en respiración, Uh, y reconexión con el entorno natural, porque luego, luego hablaremos sobre sistema nervioso y la conexión que tiene pues, nuestro entorno con nuestro sistema nervioso y nuestra respiración ¿no? y, y como que somos el animal consciente pero no somos tan conscientes <risa> no es todo el tiempo tenemos la capacidad de ser conscientes Exacto. pero la mayoría de nuestros actos no son conscientes son dirigidos por nuestro sistema nervioso somos un una máquina que, que responde a nuestro entorno. Y yo lo digo mucho, pero um, tú, tú puedes mirar tu cuerpo, ¿no? Y tu cuerpo es la representación física de tu entorno. Tu cuerpo te enseña cómo es tu entorno. Y si tú aprendes uh, cómo identificar tu entorno y cambiar tu entorno, que es lo bueno y lo malo que tenemos los humanos, es que nuestro entorno es completamente artificial en cuanto a eh, nuestra evolución, pero lo bueno es que tenemos el control total sobre nuestro entorno. ¿no? Así que si lo, si lo sabemos cómo manipular nuestro entorno, nuestro cuerpo va a cambiar porque somos un ser adaptable, el ser más adaptable, seguramente. Así que bueno, me avanzo un poquito, pero si quieres... No, no, súper interesante. Eh, empezamos, no sé, donde, donde tú digas.
0: Me ha hecho gracia que yo siempre digo que con nutrición deberíamos aprender todos a, a comer bien, porque lo hacemos todos los días, pero es que en el fondo respirar no es que lo hagamos todos los días, es que lo hacemos de forma continua, entonces con más razón es más importante casi aprender a respirar primero y luego ya, bueno, todo es importante. Pero todo,
1: bueno. sí, todo lo básico y si miras, todo lo básico en nuestras vidas ha cambiado uh, desde... Y, bueno, eh, a, los patrones a los que mira eh, nuestro sistema nervioso para saber qué tiene que hacer es comida, movimiento, respiración y temperatura, más o menos. ¿Hay luz? ¿No hay luz? Um, y todos estos patrones los, los hemos cambiado. Casi no nos movemos, eh, comemos a todas horas, tenemos abundancia de comida a todas las horas, eh, hay luz a todas horas, es siempre la misma temperatura, tenemos ropa muy buena. Y todas estas cosas nos hacen más débiles. Entendido. Pero hay que aprender, hay que, y, y parece una tontería, ¿no? A veces me río, digo, enseño a la gente a respirar, ¿no? Y es, es algo básico, que tú ves, yo tengo gallinas y hace poco tuvieron pollitos, tú ves a un pollito de un día y el pollito está por ahí afuera rascando buscando comida. Un, po un pollito de un día sabe ya lo que tiene que comer. Um, y nosotros también lo sabemos, pero como es, es, esa información está dentro de, de nuestros genes, no es una memoria genética que nos pasan nuestros, eh, nuestros antepasados y eso también lo sabemos, pero el problema es que eh, esa memoria, que es como una programación, se activa en relación a nuestro entorno y el entorno lo hemos cambiado. Así sí, que,
0: bueno. desconect está desconectado. Ah, completamente. Para empezar, aunque ya hemos hecho una introducción y aunque parezca una pregunta como muy básica, ¿qué es la respiración? O sea, ¿en qué consiste y qué beneficios sacamos de, o sea, qué beneficios básicos tenemos al respirar?
1: Al respirar, a nivel muy básico, ¿qué hace la respiración? Es inspiramos para meter aire en el cuerpo, el cuerpo saca el oxígeno del aire, utiliza ese oxígeno para crear energía y luego a través de esa, ese proceso de creación de, de energía hay um, un, un desecho que es el dióxido de carbono y por eso expiramos así que inspiramos para meter aire y sacar ese oxígeno y expiramos para sacar el dióxido de carbono pero bueno, hace mucho más que, que no solo no, eso ¿no? A, a nivel muy básico, eso es la razón por la que respiramos porque necesitamos el oxígeno inspiramos para meter oxígeno expiramos para el dióxido de carbono Um, ahora <ríe> podemos hablar un buen rato sobre qué, qué hace la respiración en general um, a ver cómo, cómo enfocarlo lo, lo enfoco desde un dicho que tiene un profesor mío uh, de, de respiración Casper, Casper van der Mulen, es uh, holandés um, él fue mi, mi primer instructor de, del método Wim Hof y luego él igual que todos cuando haces el método Wim Hof te, te estalla la cabeza y dices, oh, hostia, esto de la respiración. Y empiezas a indagar más, ¿no? Um, yo he hecho bast bastantes cursos con Casper, todos son excelentes. Um, y Casper dice, um, la respiración es el control remoto del sistema nervioso, ¿vale? Así que ya sabemos que a nivel básico uh, la respiración es para meter y sacar aire. Eh, para sus usos, pero la, el, la respiración es el control remoto del sistema nervioso, así que ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es lo que conecta nuestro cerebro con el resto de nuestro cuerpo a través de la columna vertebral um, y tenemos tenemos tres partes de, del sistema nervioso, pero hablaremos sobre, solo sobre dos, que es el sistema eh, simpático y el sistema parasimpático ¿vale? Um, un pasito más atrás. Bueno, nuestro sistema nervioso, su función principal es de mantenernos vivos. Es eh, lo que con, eh, lo que lleva las, las señales de nuestro cerebro a nuestro cuerpo, que les dice a nuestro cuerpo qué tiene que hacer en cada momento. Y al revés, también envía sen, eh, señales desde nuestro cuerpo, nuestros sentidos, hacia nuestro Cerebro. Y eh, el, la función principal es para mantenernos vivos. Utiliza esa memoria genética sobre la que he hablado para ver, ah, está pasando esto, creo que me está atacando un león, ¿qué tengo que hacer? Activación del sistema simpático, envía sangre a mis músculos, a mi corazón, eh, a mi hígado para segregar eh, adrenalina y glucosa para darme energía y eh, en ese momento su preocupación es que yo sobreviva a este momento, que tenga la energía suficiente para correr de ese león, subir un árbol, lo que sea, y eh, escabrirme, ¿vale? Para sobrevivir. Luego, eh, esa es la parte simpática, así que simpático es acción. Um, se llama también sistema de, de lucha o huida Uy, uh, sistema simpático hay sistema parasimpático que es el de descanso, recuperación y regeneración y um, bueno, uh, la mayoría de, de las cosas que hace el sistema nervioso se, son, vienen de la parte uh, del sistema nervioso autónomo que por su propio nombre Va solo, ¿no? Um, o eso es lo que, lo que creíamos, por lo menos, que, que iba pues, más o menos automático. Pero lo que hace es escanear el entorno y ver las señales del entorno para informar al cuerpo qué tiene que hacer. Hay una cosa en nuestro cuerpo que es autónomo y tenemos el control total sobre él: es nuestra, nuestra respiración. Así que nosotros a través de la respiración tenemos la capacidad de influir sobre nuestro sistema autónomo, que es lo que, lo que nos demostró WIM realmente. WIM tiene varios eh, estudios científicos que hicieron con él que nos han demostrado que nosotros tenemos la capacidad de influir sobre este sistema nervioso. ¿sí? Y eso, la manera más fácil de hacerlo es a través de la respiración. Um, y realmente es muy sencillo. Um, porque la respiración uh, bueno, te, te doy un ejemplo si nosotros también uh, sistema simpático o parasimpático va ligado más a boca o nariz y a diferentes partes de la respiración por ejemplo, si yo respiro por la boca es más una activación del sistema simpático ¿por qué? porque la boca realmente es respiración de emergencia necesito mucho aire mucho aire y... Y normalmente no es porque necesito meter aire, es porque necesito sacar aire, ¿vale? Pero bueno, ya nos, ha, ya nos avanzamos mucho. Um, me he perdido. ¿Dónde estábamos? <risa> el, nos está atacando sitio, un tigre, ¿no? Que por la
0: boca es parasimpático, o sea, sí. perdón, es simpático porque es como un momento de, de necesidad de aire y supongo que por la nariz es para activar el parasimpático,
1: ¿verdad? Exacto, sí, así que conectado. Gracias. Conectado eh, a nuestro sistema nervioso, tenemos boca más simpático, nariz más parasimpático. La inspiración es más simpática. Sube las pulsaciones. Cuando tú inspiras, las pulsaciones suben. Cuando tú expiras, las pulsaciones bajan. ¿vale? Cuando tú inspiras y las pulsaciones suben, te sube un poquito la presión sanguínea también. ¿vale? Cuando tú expiras las pulsaciones bajan y te baja la presión sanguínea. Todo esto son indicios que coge eh, el cuerpo para ver ¿estoy en un estado de seguridad o estoy en un estado que necesito activación? Así que cuando entendemos estos conceptos muy básicos, podemos trabajar en aplicarlos y ahora de repente tenemos una herramienta muy sencilla pero muy potente para controlar nuestro sistema nervioso. Nuestras emociones, nuestra mente, nuestro sistema nervioso lo controla todo. Es nuestro ser, es lo que conecta nuestro cerebro al resto de nuestro cuerpo. Así que si nosotros tenemos la capacidad de influir sobre eso, pues podemos influir sobre mente, cuerpo, emociones, muchas cosas. ¿vale? No nos vamos a convertir en un robot sin emociones, ni, ni, ni mucho menos, um, porque nuestro sistema uh, nervioso es muy, muy fuerte, porque se encarga de nuestra supervivencia, que es lo más importante, ¿no? Para nosotros. ¿Qué hay más importante que sobrevivir? Nada. Nada. Um, sí, realmente, bueno, a lo mejor que sobreviva un hijo, uh, que esa, bueno, eso también claro. lo tenemos programado ba bastante fuertemente, y por eso esa programación es tan fuerte. De hecho, um, los que somos delgados y estamos en forma, vamos un poquito en contra de nuestra evolución, porque... Nosotros, cuando éramos cazadores-recolectores, eh, si encontrábamos una abundancia de comida, era el momento para comer porque los que, y también estamos programados a engordar muy rápido, los, los, más, los que engordaban más, los más gorditos, sobrevivían en invierno, el invierno. Cuando, claro, cuando había menos comida y se reproducían, por eso engordamos tan rápido y es tan difícil soltar Um, soltar la grasa, pero por eso también como contra, control, podemos controlar el entorno, solo con las duchas frías, por ejemplo, y bajar las luces por la noche, le informamos al sistema nervioso de que es invierno o el invierno viene, por lo que podemos soltar esas reservas de grasa. Ya me he ido por las ramas a otro lado. No, no, Luego... pero es
0: súper interesante. Sí. Vale. No. Y... Bien.
1: Mm.
0: Entonces, claro, con, con, lo, con la respiración es como el único mecanismo que tenemos externo de conseguir controlar ese sistema nervioso, tanto una pregunta que puede surgir es, eh, ¿simpático para simpático es algo dual o estamos en continuo cambio? Porque teóricamente y aquí pedagógicamente queda muy bien explicarlo así, pero
1: sí.
0: ¿estamos en continuo cambio o cómo?
1: Um, no, no es blanco-negro, esto se enciende, esto se apaga, es, es como, es una dominancia, uh, por ejemplo, um, tenemos ritmos naturales de, de dominancia de simpático-parasimpático, uh, la definición de parasimpático total es estar dormido, así que por la noche estamos en parasimpático, perdón, parasimpático total, por la mañana nos despertamos y el cuerpo empieza a segregar ciertas eh, hormonas para que nosotros eh, nos activemos y vengamos más a un estado de simpático. Um, el simpático no es malo tampoco, necesitamos una activación de, de, de simpático, pero eh, lo que pasa es que en una situación de estrés con un, a, una activación aguda del sistema simpático, lo que nos importa es nuestra supervivencia, lucha o huida. Um, y literalmente el cuerpo saca sangre de nuestro cerebro para meterlo en los músculos y nuestra mente racional o se apaga o se aparta, ¿vale? Todos supongo que en algún momento de furia habremos hecho eh, o dicho algo que luego dices, hostia, ¿por qué dije eso, no? ¿O ¿Por qué hice eso? Por qué... Tal. Pues porque eso era tu sistema nervioso que creía que estabas en un estado de emergencia Cogió las riendas porque creía que necesitabas sobrevivir a ese, a ese ataque y te, te estaba protegiendo porque se creía que necesitabas sobrevivir. No, eh, tenemos como dos seres dentro, dentro de nosotros. Tenemos un ser racional, eh, el ser este supuestamente consciente, ¿no? racional que actúa y luego tenemos el ser irracional que reacciona. El ser irracional es nuestro sistema nervioso. B, un input, dice peligro y acción, ¿vale? No es uh, input, proceso, acción, es input, acción, ¿vale? um, Así que te, te, a través de la respiración y a través de la, la observación personal podemos llegar a uh, identificar esas señales de cuando nuestro sistema nervioso empieza a coger las riendas y intervenir antes de que, de que llegue al, al momento de reacción. Um, porque nosotros podemos uh, como hacerle una especie de truco a nuestro sistema nervioso porque nuestro sistema nervioso uh, es, es irracional, uh, no, no tiene capacidad de raciocinio. Es, ve algo, hace una reacción. Por lo que yo puedo decirle, por ejemplo, a mi sistema nervioso a través de mi, mi respiración que estoy en un estado seguro cuando estoy en un estado de peligro. Porque puedo eh, eh, también hay no, no es solo la respiración, eh, podemos utilizar la vista también, pero la vista es menos potente. Eh, habrás notado eh, visión túnel alguna vez cuando est estuvieses enfadada o en, sí. en una situación de emergencia ¿Vale? Eh, esto es activación, señal de activación de simpático, eh, visión túnel que solo ves lo que está delante de ti. Y, así que, y visión más relajada al horizonte y a las extremidades, eh, activa para simpático. Así que si estamos muy, muy enfadados en algún momento, podemos eh, relajar los ojos, mirar <ríe> con un ojo a cada lado, izquierda a la izquierda, derecha a la derecha. Y mirar de alargar las, las respiraciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque alargamos la respiración, ¿qué hace? Bajan las pulsaciones, baja la presión sanguínea, le informo a mi sistema nervioso de que ah, a lo mejor no pasa nada, no te preocupes. Y hay también el, lo que se llama el estado de flow, ¿no? Que se habla mucho el estado de flujo. Donde, que es como un equilibrio perfecto en el eh, entre el estado de simpático y parasimpático. Si alguna vez, si hay algo que realmente te apasiona y alguna vez eh, hayas estado. Eh, en, en una situación donde, no sé, haciendo un deporte o algo donde todo fluía, como que el tiempo se paraba o iba más lento, es, ese tipo, eso es el estado de flujo. O cuando te metes en algo tan concentrado que el tiempo pasa y, no, y simplemente, eso es como el, el equilibrio entre el estado simpático y parasimpático. Que, que sería lo se ideal. ¿Cómo?
0: Sería lo ideal.
1: Sí, no todo el tiempo. Tú quieres... Lo, lo que nos da es la capacidad de ahora quiero activación, ahora quiero calmarme. Um, no, sí, así que volviendo a la pregunta original, no es dual, um, es, es como una dominancia ¿no? de ahora quiero más simpático, ahora quiero menos. Lo que suele pasar hoy en día es que estamos sobre estimulados. Um, con todo, estamos sobreestimulados en todo momento y todos esos estímulos, la mayoría activan nuestro sistema simpático y luego a la gente les cuesta mucho dormir les cuesta pagar uh, por ejemplo, un atleta Uh, lo que hace es simpático, 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 activa, 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 ¿no? Y, y, y mucho esfuerzo, mucho tal, y luego por la noche a lo mejor les cuesta dormir porque están ahí a tope con el simpático. Y el simpático está diciendo, no, no, tú no te duermes ahora porque puede que haya un peligro y yo te tengo que proteger, ¿no? Um, o gente, gente simplemente que es rumi, rumia. Rumia. Rum, uh -huh. Rumia. Uh, ¿Sí? Sí, rumia. Uh, de, uh -huh demasiado las cosas por la noche, que la mente le, le, da, le da vueltas y la respiración también eh, te ayuda a, a llenar la mente con otra cosa que no sean esas cosas para bajar y salir de ahí. También ayuda bastante eh, en temas de, de enfados, ¿no? Si estás enfadado, estás estresado o eso, eh, eso es activación de simpático. Y sí. cuando empiezas a ver la vida, yo, yo miro la vida desde. Dos puntos principalmente principalmente y es evolutivo y sistema nervioso que realmente son lo mismo porque cuando tú miras las cosas desde el nivel evolutivo y luego miras vale el sistema nervioso que está haciendo ah vale cree que los niños porque lloran cuando cuando no está la madre eh, en la habitación pues lloran porque la madre es su punto de supervivencia y si no está puede que venga algo y se lo coma ¿Por qué es eso? Porque a nivel evolutivo los niños que lloraban no se los comía un animal cuando estaban separados de la madre porque la madre lo encontraba. ¿no? Así que si empezamos, a, es, es un, un, uh, un ejemplo raro, pero uh, si miramos las cosas desde un, el punto evolutivo, luego las cosas tien, tienen, tienen mucho sentido. sentido, ¿no? tienen sí. mucho sentido. Y más, más y más aprendo sobre el sistema nervioso y, y el control que tiene sobre todo, todo en nuestro cuerpo, eh, más veo el poder de, de la respiración.
0: Yo veo esto mucho en problemas digestivos, que para poder, para poder producirse la, la digestión y para activar el sistema digestivo tiene que estar el parasimpático activo. Y si estamos en una situación de simpático activado todo el día, es cuando mucha esta gente tiene problemas, bueno, pues eso, todos los problemas digestivos que hay que muchas veces vienen por ahí por y siempre es por eso. Es que estás muy nervioso, sí, pero
1: sí to totalmente aquí vendría y... muy bien una
0: respiración adecuada.
1: Claro, es, es muy fácil, sí, sí, y se, se puede hacer de, de manera muy fácil. Te, te puedo dar un ejemplo, um, pero hay... Uh... No sé si oyes los quicky-quicky, sí. estos son los hamsters de mi hija que se, se pelean. Ay, no
0: me digas eso, tengo pánico no, terrible. No, es,
1: es uno, no, no se pelean, eh, hay uno que hace mucho ruido, es, es lo único. Cuando el otro se acerca, bueno, sí. bueno a ver, volviendo a sí. cuál era la pregunta.
0: No, estaba, me ibas a poner un ejemplo para personas que tienen problemas digestivos para respirar. Sí.
1: Vale. Um, bueno, ya, ya se sabe a nivel cultural, ¿no? Ya se dice nunca comas cuando estás enfermo, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque activas el sistema simpático y no digieres la comida. ¿Por qué? Porque en ese momento, si te está atacando un tigre, la digestión da igual. La digestión es supervivencia a largo plazo. ¿Sí? todo lo que es eh, parasimpático es si, eh, supervivencia a largo plazo recuperación de mi cuerpo, eh, recuperación de daños, digestión, eh, recuperación todo esto es parasimpático, eh, supervivencia a largo plazo reproducción, reproducción, hay tantos problemas de reproducción hoy en día y es por activación del sistema simpático el cuerpo de una mujer no va a producirte Uh, una, un, un bebé en, en un estado de peligro um, claro. porque es un, es un malgaste de, de energía básicamente
0: sí, sí, no tiene así que el
1: ejemplo para antes de comer es, es muy fácil um, bueno, en, en todo momento si, porque el estrés es estrés, el cuerpo no diferencia entre eh, un estrés porque vas a perder el curro o, o, o un estrés de, emocional de la pareja o lo que sea o, o ejercicio, eh, estrés es estrés así que si queremos reducir el estrés lo que queremos es enfocar respiración nasal y alargar las expiraciones alargar las expiraciones ¿vale? y es un 1-2 un eh, eso quiere decir que las expiraciones sean el doble de largas que la inspiración. O podemos empezar con un 5-5, que serían 5 segundos de inspiración, 5 segundos de expiración, pero ese es el protocolo de coherencia cardíaca, que es, eh, es la sincronización entre tus pulmones, tu corazón y eh, el cerebro, más para entrar en un estado de flow, pero eh, a veces cuando estás muy nervioso, eh, puede que no puedas alargar mucho las, eh, las expiraciones porque te da un poquito de sensación de, de ansiedad, el alargar la, la respiración porque es sensación de que te falta aire, ¿no? realmente no te falta aire, pero es esa, te crea esa sensación, así que cuando estamos estresados por cualquier cosa cerramos la boca sobre todo y eh, alargamos las, las expiraciones, todo lo que podemos, podemos hacer un, una inspiración eh, profunda y luego una expiración más, todo lo largo que puedas.
0: Vale. Y, y aguantando hasta, o sea, aguantando apnea ahí o
1: no? No, no hay ¿O apnea. Cuando consigas todo de todo, expiras. vuelves sí, a respirar. Vale. Exacto. Y también te puedes, eh, si, si puedes sentir el latido de, de, de tu corazón, eh, si tienes una buena interocepción, puedes enfocar tus sensaciones en el latido y pensar en que se reduce o reducirlo tenemos algo de control vale así que aunque solo sea visualización puedo pensar que siento mi corazón y que reduzco las pulsaciones también ¿vale? Vale. Funciona muy bien, uh, pero sobre todo lo que va a funcionar es la, alargar la, la expiración, porque mientras estás expirando las pulsaciones bajan. De hecho, eso es la, el, la variabilidad cardíaca, viene de ahí, de la diferencia entre lo, lo, eh, la subida de latidos y bajada de latidos eh, mientras respiras. Eh, la variabilidad cardíaca, para los que no lo sepan, es eh, la medición del de espacio que hay entre latidos del corazón. Y si tenemos una alta variabilidad, eso es bueno. Si tenemos una baja variabilidad, eso es malo. Y, y um, eso se puede medir con el móvil o con un anillo, como el aura. Um, y también te da uh, muy, muy buena información sobre cómo está tu sistema nervioso. Si estás sobreestresado o no, o tal. Así que eso es muy interesante, así que muy básico, es que la respiración es muy básico, so, realmente claro. la respiración solo puedes inspirar, expirar y aguantar, no. e ir más rápido, más lento, respirar por la nariz. Si aprendes a controlar esas tres, cuatro cosas y aprendes qué hacen um, esas tres, cuatro cosas, pues luego solo es, solo es practicar y la práctica pues respiramos todo el día.
0: ¿Cómo sería, porque nos hemos adelantado mucho, pero cómo sería una respiración correcta? ¿O qué se considera respiración correcta? Si sí, existe.
1: Sí, sí, sí que existe. Um, a ver, una respiración correcta sería, si quieres respirar de manera correcta, tendrás el 80% de la respiración correcta simplemente cerrando la boca y respirando por la nariz. La nariz es el órgano para respirar. ¿Vale? La boca no. La boca es para para comunicar, para comer eh, y para respiración, pero solo de emergencia realmente. Y para morder, eso, ¿no? Para, para atacar ahí. ¡Ah! Um, así que la nariz eh, la nariz hace muchas cosas que la boca no, no. Te filtra el aire, ¿vale? Tenemos pelillos y moquillos ahí adentro que están para algo. Eh, están para filtrar y limpiar el aire. Acondiciona el aire. Eh, la, sobre todo en sitios... Tú estás en Madrid, ¿no? Sí. En Madrid, en invierno, por ejemplo, hay un aire muy frío y muy seco. Uh -huh. Así que se ha visto en estudios que el aire, si tú respiras por la nariz, desde la entrada a la nariz hasta los pulmones, que no hay mucha distancia, puede cambiar de 4 o 5 grados a 21 grados. Así que te calienta el aire, te humidifica el aire, sobre todo en sitios uh, muy secos, um, desinfecta el aire y limpia el aire de, de partículas. También hay eh, una segregación de óxido nítrico, que es un vasodilatador y desinfectante. Se, se ha visto en algunos estudios eh, in vitro que el óxido nítrico mata virus y bacterias. Así que tenemos todos esos beneficios cuando respiramos por la nariz que no tenemos por la boca. Así que una, una respiración eh, correcta, entre comillas, sería más una respiración diafragmática, que quiere decir que cuando respiremos queremos eh, no es solo la barriga, hay una tendencia a decir que salga la barriga. A, a, a modo general, para que se entienda está bien, ¿no? Pero nuestro, si, si pones las manos una a cada lado de tus abdominales, con los pulgares por detrás, ¿vale? Eh, lo que quieres es que se llene todo ese hueco cuando inspiras y que se llene desde abajo hacia arriba. No queremos mucho movimiento en el pecho. Porque tenemos los músculos, el músculo principal de respiración es el diafragma, que está justo debajo de, de bueno, más o menos en el centro de, de tu cuerpo. Um, y luego tienes las intercostales y algunos músculos alrededor del pecho y esas cosas, pero sobre todo intercostales. Así que cuando nosotros hacemos una respiración correcta, vamos a activar bien el diafragma. El diafragma siempre se activa, pero más o menos Um, con, con más o menos uh, activación. ¿no? Así que con las manos alrededor de uh, las abdominales vamos a inspirar por la nariz, una inspiración profunda y quieres que se hinchen las manos desde abajo y sin movimiento en el pecho. Puedes también poner una mano en el pecho y otra en la barriga y hacer una inspiración profunda por la nariz y ver se me mueve más la mano de la barriga o la mano del pecho. Si se me mueve más la mano del pecho, está mal hecho, vale. entre comillas, pero no pasa nada. Quiere decir que con muy poco trabajo puedes re recibir unos beneficios brutales en cuanto a tu respiración, ¿vale? Pero es, es común también, es común que la gente levante los hombros, ¿vale? Estos son músculos que no deberían, no tienen por qué trabajar. En, en personas muy obesas pasa algo que la grasa acaba empujando los órganos hacia arriba y, y, y hacia adentro y por eso les cuesta tanto respirar, ¿vale? Mm -hmm. Así que um, mientras estemos... Bueno, a ver, todo, todo, todo vale la pena hacer cualquier tipo de ejercicio de respiración, te, te va a producir beneficios, así que con estas dos cosas ya, ya, ya tienes donde empezar una mano en la barriga, otra en el pecho y simplemente respirando por la nariz, intentando llenar ese espacio y moviendo primero la barriga y si se puede, casi nada el pecho y los hombros y luego con las manos alrededor de la cintura una mano en la cintura bueno, no sé qué me ha pasado hoy con los con los chistes eh, eh, a ver si me centro con las manos en la cintura los pulgares, los pulgares atrás, aprietas un poquito ¿vale? y ahí cuando inspiras eh, quieres que se llene todo el espacio, atrás también con el tiempo notarás, ah vale se me llena adelante pero izquierda más que la derecha, miro de llevar la atención ahí para ver si lo puedo eh, llevar más igualado izquierda y derecha ah atrás no se me hincha, porque vemos hacia adelante, así que la parte de atrás del cuerpo casi siempre se nos olvida, pero tenemos un cuerpo en tres dimensiones, ¿no? Así que ese espacio se puede abrir y cerrar en tres dimensiones. Y eso se puede hacer cinco minutos. No, no hace falta invertir mucho tiempo en mejorar la respiración, ¿vale? Eh, con, con muy poquito tiempo eh, invertido se va a recibir unas mejoras. Eh, considerables a nivel de nuestra salud no solo físico, pero a nivel mental también. Cualquier tiempo que inviertas en eh, trabajo de respiración es una especie de meditación y te va a dar todos los beneficios eh, que, que ya se sabe que tiene la meditación um, Y
0: respirar, Luke, también tiene que ser por la boca o sea, tiene que ser por la nariz porque es muy típico el respiramos por la nariz, le echamos por la boca
1: ¿no? Muchas ver, veces Sí, um... Depende. Todos son herramientas, ¿no? Porque también os digo, pero más o menos siempre se puede, se puede respirar por la nariz. La única excepción es, es el método Wim Hof a lo mejor, pero eso es porque queremos respirar demasiado, porque también hay un mito muy grande eh, por ahí que es que no se respira lo suficiente y realmente es exactamente lo opuesto la gente respira demasiado, les lleva a una hiperventilación crónica, esa hiperventilación crónica les lleva a un estado demasiado alcalino, que quiere decir que absorbemos menos oxígeno, menos, no más. Así que, y eso hace un el pez que se muerde la cola, ¿no? Hace un, un, un ciclo negativo porque Uh, respiro más porque respiro por la boca pero absorbo menos, uh, menos oxígeno que me da la sensación de que me falta aire por lo que respiro más por lo que absorbo menos oxígeno um... Suena, suena contradictorio, pero respirar más no es mejor, queremos respirar menos ahí ya entrando en lo esotérico hay los budistas y esos que, que dicen que tenemos una, un cierto número de, de respiraciones en nuestra vida, ¿no? Así que no los, no, los, no, los us, no los uséis demasiado rápido, ¿no? Pero bueno, queremos respirar menos, no más um, y bueno, eso pues ya entra en tema de, de tolerancia de, de dióxido de carbono, ¿no? Porque lo que lo que rige nuestra frecuencia respiratoria no es la cantidad de oxígeno que tenemos en el cuerpo, es la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en el cuerpo y nuestra tolerancia al dióxido de carbono. ¿vale? Cuando nosotros, un sprint, por ejemplo, nosotros hacemos un sprint y al final del sprint hacemos una hiperventilación eh, porque el cuerpo te lo pide, ¿no? De... Y ahí no estás hiperventilando porque necesites aire, estás hiperventilando porque en el sprint has creado eh, iones positivos eh, de hidrógeno, que son muy ácidos, ¿vale? Que, eh, y además hemos creado mucho dióxido de carbono porque hemos utilizado mucho oxígeno, y necesitamos sacar eso del sistema. ¿Por qué? Porque eh, lo, el, el intercambio de gases crea cambios a nivel químico en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo quiere estar siempre en unos rangos químicos y por lo que si salemos de esos rangos químicos, um, eso nos lleva a una, demasiado tiempo, eso nos lleva a una empeora. Así que cuando nosotros hacemos un sprint y estamos hiperventilando eh, es porque el cuerpo quiere sacar el dióxido de carbono, no porque nos falte oxígeno. Y esto es fácil de medir. Si te puedes comprar un pulso oxímetro en Amazon, que valen 20 euros, no son de, de la NASA, pero no hace falta tampoco que, que sea muy para hacer sí. juegos de estos, haz un sprint y mira la saturación de oxígeno al final del sprint. Verás que está casi al 100%, si no está al 100%. Sí, sí. sí. Um, así que to to todo esto es muy...
0: Te iba a preguntar este justo la importancia que tiene el dióxido de carbono, porque uh -huh. el oxígeno es como que lo damos por hecho. Sí. Y yo me acuerdo que nos contaste en el taller del método Winjo que está muy de moda la dieta alcalina, mmm, uh -huh. conseguir alcalinizar nuestro cuerpo, pero a través de la alimentación es prácticamente imposible, porque eso, sí. hay unos rangos de pH muy, muy concretos, hay un homeostasis que el cuerpo no permite que se varíe. Y en cambio con el método Wim Hof es una de las maneras que tenemos de conseguir esa alcalinización a través de expulsar mucho más eh,
1: dióxido de carbono? de
0: carbono.
1: Sí, exactamente. Sí, el, bueno, el, el intercambio de gases crea unos cambios a, a nivel químicos dentro de tu cuerpo. Um, y en el método Winhoff, lo que hacemos es hiperventilar mucho y al hiperventilar sacamos mucho dióxido de carbono. El dióxido de carbono es acidificante en solución, así que al quitarlo se vuelve muy alcalino, eh, la, la sangre muy alcalino, hasta 7,75 llega o algo así. Um, pero bueno, es momentáneo, ah. eh, porque co como hemos dicho. Pero bueno, realmente eso es como funciona la, la respiración, volviendo... Poquito a los yoguis, no, no quiero darle mucha caña a los yogis. Los yogis me encantan, me encanta el yoga. Mis últimas, no sé cuántas parejas han sido todas yoguis, así que no le meto caña a los yogis. Pero es el tema esotérico: no de yo respiro, pasa magia y luego tal. No es, es la historia un poquito que te venden. Y la respiración lo que hace es cambiar la química de tu cuerpo, tú la vas a cambiar de una manera o de otra dependiendo de. Eh, cómo respires, así que con el método Wim Hof, por ejemplo, hiperventilas mucho, sacas mucho de dióxido de carbono, hace que, el, que la sangre se vuelva más alcalina, ese cambio luego crea un casca, una cascada de efectos eh, que son beneficiosos ¿no? y podemos hacer eh, la inversa también, podemos aguantar la respiración, por ejemplo, que sube los niveles de dióxido de carbono Uh, por lo que nuestra tolerancia del dióxido de carbono va a aumentar, por lo que va a reducir nuestra frecuencia respiratoria. De hecho, tengo un curso nuevo que tengo que sacar ahora en septiembre, si hay suerte, si me pongo las pilas, lo saco ahora en septiembre, que es sobre dióxido de carbono y tolerancia al dióxido de carbono y cómo aumentar la tolerancia al dióxido de carbono. También se ha visto en muchas personas Um, uh, que tienen vidas muy estresantes como bomberos, ese tipo de cosas que los que tienen menos efectos secundarios de, de estrés postraumático uh, se puede medir o se puede predecir uh, midiendo la tolerancia al dióxido de carbono que tienen um, esto lo hicieron en, en soldados y vieron una correlación bastante importante sobre soldados, uh, sobre la, el nivel de tolerancia al dióxido de carbono que tenía un soldado y la cantidad o no de estrés postraumático que sufrían después de un evento traumático. Es, es muy potente, es muy potente. y veo. A, eh, Sí, bueno, es, lo bueno es que suena muy complicado, pero no lo es. Igual que la, la nutrición, ¿no? son, son cosas que se, se sobrecomplican. Um, cuando no es necesario en la mayoría de los casos. Hay casos sí. específicos donde alguien tiene, pues, no, 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 no puede comer nada y tiene mu muchas cosas, pero realmente es, es muy sencillo y eso es lo que me gusta y es lo potente, ¿no? Porque yo, yo también ya no hago. Antes mi vida era entrenamiento personal y nutrición y tal con mis clientes y ahora ya no lo hago. Um, no lo hago pues porque me enfoco en la respiración porque creo que eh, a nivel personal, eh, para mí ya, eh, ellos van a recibir muchos más beneficios de mi tiempo enseñándole esto. ¿no? No, lo otro se tiene que hacer también. Eh, eso está, está claro. Tiene que ser un, una combinación de todo, pero la respiración es que es tan sencillo y tan potente y tan rápido, también los, los beneficios son muy rápidos para, para ponerte un ejemplo uh, casi exagerado de lo que puede hacer simplemente cambiar de respirar de cierta de, de según qué manera te cambia la cara te, te cambia la estructura de la cara dependiendo de cómo respiras si tú desde pequeño has, y los dientes, los dientes las caries todo esto, esto lo saben todos los dentistas. Pero sí, no, salud no bucal, cuentan.
0: si respiras por la boca, esa sí, microbiota sí, fatal. está fatal.
1: Sí, sí exacto. Eh, bueno, tú, tú tienes una, una cara muy ancha, que es es, es, um, uh, es signo de que has tenido una buena respiración, tienes una buena mandíbula. También ahora no, no nos caben, uh, ¿cómo se llaman los, los dientes? Las manos ¿no? del juicio. Las muelas del, ju del juicio no nos caben en la boca a la mayoría por dos cosas, por la dieta que llevamos de pequeños que comemos papilla, eh, la mayoría comen papilla que no hay nada ahí que, que, que masticar. masticar por lo que no funciona la, la mandíbula y luego por una respiración bucal. Se nos, se nos hace la boca, eh, toda la mandíbula mucho más fina, se nos, se nos hace la nariz mucho más fina, el, la mandíbula se nos mete hacia adentro y hacia atrás, la parte el de arriba mentón. empieza a salir uh -huh. el mentón por, por encima. Todo esto bueno, simplemente por Yo llevo aparato para eso, ¿eh? Sí.
0: Para el mentón. Bueno.
1: Eh. Sí, sí. Bueno, es que luego hay, hay de todo, hay, ahora no me acuerdo del médico, pero hay un médico que le están metiendo mucha caña ahora en, en Estados Unidos, eh, lo convencional, porque él a través de ejercicios de respiración y simplemente es tan básico como cerrar la boca, eh, tener eh, una correcta posición de la lengua en la boca, cierras la boca, pones la lengua en el paladar arriba y empujas un poquito, vas empujando por ahí, solo ese ejercicio hecho constantemente te va a cambiar la, la cara. Y se ha visto que, y bueno, se sabe de, de estudios que hacen en, en cosas muy bellas, um, que lo que se busca es simetría. Los humanos buscamos simetría. Respirar por la boca te hace una cara menos simétrica. Uh, respirar por la nariz más simétrica. O sea, te, te puedes hacer más bello todavía.
0: Vale, si pues no la duda de todo el mundo ahora es, si respiro por la boca, ¿cómo empiezo a respirar por la nariz? Fácil, cerrando la boca,
1: me imagino. Exactamente, sí, sí, sí. cerrando la pero... boca. Ah, pero uh, no, yo es que no puedo. No hay excusa que valga, puedes. Uh, no, tengo el tabique desviado, bla, bla, bla. Pues se puede respirar por la nariz, se puede. Um, porque no hace falta respirar litros y litros de aire por la nariz. O sea, es estamos hablando que la mayoría en nuestro día a día no tenemos cosas muy intensas, no estamos corriendo maratones todos los días. Y hasta eso... Uh, con, con tiempo, yo, yo hace unos años corrí bastantes Spartan y empecé a correr y empecé a correr con la boca cerrada. Y esto mucha gente dice: ¿Cómo? Correr con la boca cerrada. Um, y puedes, es, uh, porque luego se crea un mal hábito de, 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 de siempre necesitar más y más y más y más y más aire. La nariz es, es para respirar. O sea, haciendo deporte para...
0: deberíamos conseguir, aunque estemos en un momento de cardio total, Respirar solo por la nariz.
1: Depende, Yo creo que no lo consigo. Sí, si, es, si es cardio, cardio, si es aeróbico, eh, 100%, sí, porque si es aeróbico, no es muy intenso y no necesitamos el 100% de entrada de aire. Además, que al reducir eh, la entrada de aire, aumentamos la absorción de oxígeno. Lo que necesitamos es sacar el aire. Así que a veces hay, hay diferentes cosas que se puede hacer en el deporte. Lo que suele pasar con el deporte, con muchas personas, es que se mete el ego, ¿no? Porque empezamos a, a, es que Luke me ha dicho de respirar por la nariz y ahora en las primeras semanas he visto que me baja el rendimiento, así ah, pero bueno, ¿eres un atleta profesional que te dedicas a, a eso y tu vida depende de ello? No, vale, pues te puedes permitir eh, una o dos o tres semanas de reducción de eh, de, de tu potencial atlético para luego tener una, una mejora a la larga ¿no? y, y es es que cuesta, sobre todo hoy en día con todo el mundillo de Strava y eso, de... Hostia, estoy La, convirtiendo con todo el mundo cada día que voy ahí conmigo y tal. Um, pues se, se mete el ego. Pero sí... En el 99,9% de los casos del tiempo podemos respirar por la nariz y, y recibiremos muchos beneficios. Luego hay otras técnicas que se pueden utilizar como si realmente, por ejemplo, estás corriendo a, a nivel aeróbico um, y ves que va a haber uh, un momento de de más alta intensidad porque empiezas a subir una cuesta o eso, ahí lo que puedes es cambiar a inspirar por la nariz, expirar por la boca, porque lo que necesitamos otra vez es sacar el aire, sacar el dióxido de carbono que nos acidifica y nos reduce el rendimiento, no es meter más aire, porque no necesita el cuerpo más aire, necesitamos sacar aire así que bueno, hay lo que se llaman las marchas que son, la primera es nariz nariz, lento, inspiras por la nariz, expiras por la nariz, lento, luego cuando sube la intensidad un poquito más nariz, nariz, más rápido, luego nariz-boca, o sea, inspiramos por la nariz, expiramos por la boca, y luego por momentos muy muy um, muy cortos puede ser boca-boca. Uh, inspiramos por la boca, expiramos por la boca. Y luego, por ejemplo, un, si queremos mejorar nuestro rendimiento con la respiración, lo que hacemos es, es la inversa, ¿no? es Por ejemplo, hacer unos sprints y... Eh, tener cuidado, cuidado con esto, pero bueno, um, hacer unos sprints y al final del sprint aguantar la respiración o sea, cuando terminas el sprint y el cuerpo te está diciendo ahí en vez de hacer sacas el aire y aguantas la respiración todo lo que puedes vale y verás la respuesta del cuerpo que te dice ahí también aprendemos cómo controlar el sistema nervioso y las, porque el sistema nervioso nos está diciendo respira 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 y tú estás diciendo no 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 respiro no respiro um, Así hay muchas, muchas maneras. Uh, lo más fácil es simplemente uh, cerrar la boca y respirar por la nariz. Ahí tendrás el 80, a lo mejor 75, 80% de los beneficios simplemente. Y luego hay algo muy, que es muy importante, uh, que esto ya es un poco más freaky, pero importa poco uh, la cantidad de tiempo que vayas a meter en mejorar tu respiración si te tiras toda la noche... Ahí con la boca abierta, respirando por la boca. Y la solución para esto es para drapo.
0: Te lo iba a preguntar ahora, porque eh, yo no sé si respiro por la boca o por la noche, pero desde luego, cuando típico viaje en avión o en autobús que yo me quedo dormida, yo soy la típica que tengo 80 fotos de todos mis amigos porque duermo con la boca abierta.
1: Sí. Entonces, bueno, en avión y autobús es por la posición. Es la posición, claro. Yo no sé
0: si por la noche sí. en la cama, dormiré con la boca abierta. Yo creo que no, pero es para drapo vale, este de este papel así suavecito ¿no? esparadrapo
1: de toda la vida de, de la farmacia eh, coges un trocito, no hace falta ponerse una mascarilla de esparadrapo coges un trozo de esparadrapo porque es más un recordatorio que, que algo y te cubres los labios con el esparadrapo haces en un lado una lengüeta ¿sabes cómo haces al final del celo? para sí, poder para, para cogerlo exacto Haces una lengüeta así para que te quede una lengüetilla por si te entra estrés y te lo tienes que quitar, ¿vale? vale. Pero, Luke, no me voy a morir ahogado en mi sueño. No, cuando respiras por la nariz no se te congestiona en los dos lados. Se te congestionará uno, pero nunca los dos. De hecho, ah, la, el antídoto de la congestión nasal es respirar por la nariz para desembozar la nariz respiras por la nariz el óxido nítrico y todo esto te desemboza
0: Sí, esto es muy interesante uh, para la gente que está enganchadísima a los a los sprays nasales que además efe, producen sí. efecto rebote porque en la farmacia yo vendía mmm, muchísimos es sprays verdad, nasales yo, sí, y uh. trabajé en farmacia y es que veías a la misma gente venir todas las semanas eh, porque en algún momento tuvieron una congestión pero es que luego les entra efecto rebote entonces no pueden parar y...
1: Claro, y se acostumbran a respirar por la boca, es algo que hay que llevar desde muy pequeño, ¿no? eh, a los niños también cerrarles la boca cuando, cuando la tengan abierta respirando, es súper importante, eh, creo que aparte de a lo mejor que le den teta al niño si es posible eh, y parto natural si es posible, o sea vaginal, eh, es de las cosas más importantes en los niños que, que, que no respiren por la boca. A, a la larga le, les ahorrarás muchos problemas y es habituarlos y ¿sí? decírselo. Yo tengo una, una niña de cuatro años y lía, respira por la nariz. Y normalmente con los niños los tienes cerca, así que lo notas enseguida porque les hueles el aliento. Claro. Y cuando les hueles el aliento, cierra la boca. Y si duermen y estás tú en la cama al lado, pop, con la mano le, le cierras la boca. Y, y se queda así luego cuando son un poquito más adultos les puedes poner esparadrapo también, los niños de todas formas, no, no es ahí eh, no es cinta americana eh, es esparadrapo, los, los niños de todas formas si te ven hacer algo a ti ellos lo van a querer hacer, son pequeños monkeys que les gusta copiar las cosas, así aprenden eh, y si te, si te ven a ti con el esparadrapo puesto ellos también se querrán poner no, es más de todas fácil. formas, el, sí el esparadrapo se lleva un tiempo y luego ya hay, la mayoría de las personas notan uh, una mejora inmediata en la calidad del sueño um, y se lleva un rato porque después después de un rato ya coges el hábito el, el hábito el sí. hábito de, de, de dormir con la boca cerrada y ya, ya no te hace falta
0: vale y para terminar y no liarnos mucho cuéntanos un poco qué tiene aquí, o sea, cómo conseguimos con el método Winghoff uh -huh. perdón, eh, controlar el sistema nervioso, nervioso o controlar, o manejarlo, porque en el fondo muchas de las cosas que hemos dicho son casi al contrario, ¿no? De lo que de la respiración normal, porque al final es respirar por la boca, es eh, respirar por encima, o sea, uh -huh. hacer... hacer eh, ¿no me sale? Eh, ¿Apneas? No, bueno, apneas también, pero bueno hiperventilaciones, no me salía la palabra entonces ¿cómo, ¿cómo enlazamos una cosa con la otra?
1: son técnicas todos todo son técnicas que tienen unos beneficios, ¿no? el método Wim Hof es una técnica específica y muy global que realmente no te enseña cómo controlar, controlar la respiración es, algo, es una herramienta, ¿no? es un, es un martillo um, es un martillo muy útil que, que afecta a muchos, uh, muchos sistemas del cuerpo, ¿no? um, Así que realmente el control del sistema nervioso, del método Wim Hof, es mecánico y es en relación a la respuesta que nos da nuestro cuerpo a la hiperventilación y las apneas. Um, eso es como llegamos a controlar. Pero uh, el frío sí que te va a ayudar a controlar uh, o hacerte mejor con eh, situaciones de estrés porque es una situación de estrés. Sobre todo el baño de hielo. El baño de hielo es un, es un estresor agudo y es un estresor también eh, muy potente porque nosotros nuestra programación genética nos dice a toda costa que evitemos el frío. La mayoría de gente tiene un, como un repelús hacia el frío. Ah, no, yo no podría tal. Eso es tu sistema nervioso hablando. No es tu mente consciente. Um, y al afrontarte... También es, es, es un, un principio muy estoico. no uh, Al afrontarte cada día uh, queriendo algo que realmente no quieres hacer o que es un sufrimiento, como puede ser un poquito de agua fría, um, al final te acabas haciendo más y más fuerte uh, a nivel mental uh, y en, a nivel espiritual no de yo puedo. Porque realmente con el frío... Um, sobre todo el baño de hielo el baño de hielo nunca se hace más fácil para mí no pero sí que tardo menos ahora ya en apagar la mente y simplemente hacerlo ignorar la mente y simplemente hacerlo y es ahí donde conseguimos más control sobre el sistema nervioso es observar e identificar las sensaciones de cuando mi sistema nervioso está cogiendo las riendas y está tomando el mando intervenir ahí y decirle que no cuando quiero, claro, y uh, decirle lo que quiero yo con mi mente consciente y, y con mi mente racional, ¿no? um, Porque el, el sistema simpático pues te lleva a, normalmente a sitios a donde realmente no, no quieres ir. Es, es más, sobre todo hoy en día que es más uh, son reacciones más primitivas, ¿no? de, de, de agresión o de, de, de escapatoria o de bloqueo. Más que en la mayoría de personas, sobre todo hoy en día, no verás tanto uh, escapatoria o lucha, verás bloqueo. La gente se bloquea y ya está. Y, y, y es uh, un modo de, de sobrevivir a la, a la situación que tu sistema nervioso trata como que fuese un, un evento de supervivencia que realmente no lo es. Um, el control lo encontramos a través del control, el control de la respiración. Aprender a controlar las inspiraciones, las expiraciones y las apneas um, y luego qué relación tienen en cuanto al sistema nervioso y nuestra mente, cuerpo y emociones. Um, y, y ahí sí que hay mucho más control. ¿no? Uh, lo que te da el método Wim Hof es... Um, una forma muy fácil y muy potente de reducir la inflamación sistémica, de cómo resetear tu sistema inmune, de reforzar tu sistema inmune y de optimizar la química de tu cuerpo. Um, y luego la respiración en general te da el control cuando, lo, cuando practicas controlar la respiración y sabes qué hace eh, la respiración y de hecho tan, 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 yo tengo <ríe> un, un curso que hice para eh, un curso online que hice para enseñar justamente esto ¿no? eh, porque yo veía, yo bueno hice el, el curso del método Wim Hof pero luego al abrirme los ojos eso fui buscando todos los cursos que pude y he hecho el, el curso del Oxygen Advantage, que es el método buteico aplicado al deporte. He hecho Art of Breath, he hecho el XPT, he hecho todo lo que saliese, lo he hecho, ¿no? Y de todas esas experiencias, um, pues he creado mi propio curso online que se llama Respira. Y el propósito de ese curso es enseñarte cómo respirar de manera correcta y cómo controlar la respiración para influir sobre tu cuerpo, mente y emociones, ¿no? Y ahí te enseño cómo identificar en qué estado estamos, de activación de simpático y parasimpático, y cómo eh, cambiar de ese estado a través de la respiración y cómo controlar la respiración, es a través del, del control de la, de la respiración. Y luego hay unos protocolos específicos para dormir, para activación, para todo este, todo este tipo de cosas.
0: Es, lo dejaré enlazado, ¿vale? En las dos en las programa, en la web, dejaré el, el curso. Muy bien. Eh, algo muy importante para la gente que empieza a hacer como. Método Winhoff, o más que método Wim Hof, pues eh, pues exponerse al frío, típico primera chorro, los últimos de la ducha con agua fría. Sí. Es muy importante y yo lo vi cuando, cuando hicimos la inmersión en hielo, la respiración ahí, porque la gente mm. se bloquea y el no eh, echar el aire es lo que hace al final que como que entres en, en bloqueo. En la ducha igual hay que llevar algún tipo de respiración en ese momento.
1: Um, bueno, el, cuando haces una ducha fría, si tienes una, una reacción muy fuerte, simplemente intenta volver a una respiración normal. Uh, y como ya vimos antes, si queremos. La ducha realmente, cuando no estás, acostumbrado, no estás acostumbrado, es una situación de estrés, de estrés aguda para tu cuerpo. Y el que, que le pega a la gente que a veces no pueden uh, respirar. Um, lo que queremos, hay sobreactivación del sistema nervioso, así que lo que queremos es uh, calmar el sistema nervioso así que volvemos a lo más rápido que podamos, respiración nasal y alargar las, las expiraciones, en cualquier situación de, de estrés respiración nasal y alargar las expiraciones, todo lo que podemos y eso lo haces el tiempo que haga falta para que estés en un estado más racional, más coherente, lo que tú quieras, menos, menos, menos enfadada, menos lo que sea, menos eufórica, sí. lo, que, lo que sea la, la emoción. Um, respiración nasal. Y solo enfocarte en la respiración te va a ayudar porque te, te desenganchas de cualquiera que sea el estresor o lo, o lo que sea que esté pasando en ese momento.
0: Vale. Pues muchísimas gracias, te voy a hacer las últimas tres preguntas que estoy haciendo a todos mis invitados, aunque creo que me puedo saltar la primera, porque eh, nos las has contestado ya, y era que cuál fue tu detonante y tu inicio en este mundo de, de salud, pero es lo que nos sí. has contado al principio, así que me la voy a saltar. Y eh, como persona curiosa que soy, estoy haciendo la pregunta a todo el mundo de que nos cuentes algo que hayas aprendido últimamente que... No tiene por qué ser justo este tema, sino algo que te... Bueno, pues eso, que hayas aprendido últimamente y que te haya, te haya llamado la atención.
1: Bueno, yo estoy... Ahora mismo mi, mi otra obsesión son, es el, el mundillo de las criptomonedas. Eh, y la diferencia básica entre... Esto puede que se alargue un poquito, pero bueno. Yo siempre me he preguntado cómo es que como ser humano, yo y tú siendo seres humanos, detrás de nosotros tenemos... Eh, una casi infinidad de, de personas detrás de nosotros y que para la gran mayoría de las personas en el mundo en todas esas vidas no se haya acumulado nada para, para pasar a la otra persona, ¿sabes? Muchas personas cuando se mueren sus padres no tienen nada que dejarles pero sus padres tenían padres detrás y tenían padres detrás y tenían padres detrás y cómo es que en todas estas vidas humanas nunca se haya podido acumular nada básicamente es por la inflación y los impuestos el gobierno se lleva la mayor parte de, de, tu, de, de tus beneficios y la gente ahorra eh, ahorra sus eh, ahorros en eh, cosas que no ascienden en valor, al revés la gente ahorra en euros o en dólares o lo que sea y esos dólares y euros cada vez valen menos así que tú le pasas, yo ahorro 100 euros hoy se lo paso a mi hija en 20 años y esos 100 euros valen 10 pero si yo compro un algo que asciende en valor, que antes era el oro y ahora puede ser bitcoin por ejemplo pues ese bitcoin que yo he comprado cuando se lo deje a mi hija en 20-30 años valdrá mucho más y es la diferencia entre eh, no sé el vocabulario muy bien en español pero algo que asciende en valor y algo que desciende en valor ¿no? y tener ahorros así, es poder pasarle tu, las ganancias que tú has creado hoy en día a, a tus seres en el futuro criptomonedas básicamente
0: me encanta porque no como había planteado eh, lo que has dicho de, de la herencia acumulada, es verdad
1: mm. tienes razón llevo tiempo pensándomelo mucho tiempo y hace poco que, que he visto la la, la solución sí. y
0: luego ya eh, para terminar que nos recomiendes algún profesional de este mundillo que, que queramos que tengamos que conocer
1: bueno yo la verdad es que todos los que sigo suelen ser fuera de España eh, no, no sigo a muchas personas en España pero a ver Casper si habláis inglés Casper van, van der Mühlen cualquier cosa que haga él hace bastante cosa online también cualquier cosa que haga él es excelente Casper um, tiene un curso que es un megacurso para frikis donde, de respiración donde, donde juegan con, uh, con pulmones y diafragmas de animales y tal, lo inflan lo ven, lo tocan uh, ven las intercostales, ven todo eso e ese, ese, ese taller es una pasada um, y en España Marcos Marcos Vázquez uh, es, es el referente Uh, tenéis mucha su suerte por tener a Marcos, porque os, os traduce muchas de las cosas que pasa en, en Estados Unidos. Marcos es muy bueno, um, porque yo también toca muchas salir, cosas. Y...
0: Marcos va a salir en todos los podcasts, yo creo.
1: Sí, creo que sí, sí, porque sí. en España es, es, es el referente. ¿Y qué más? ¿Así ¿Alguien...? Sí, bueno. yo es que en, en España no, no sigo a mucha gente, pero... Casper Casper van der Mühlen um... lo pondré
0: en la web o sea, lo pondré en las, en sí. las notas, ¿vale? tiene un y libro que se llama cuento, te lo Mind
1: Left. sí, y bueno, es para <risas> hace cursos en inglés y holandés Perfecto.
0: Sí. pues nada, ya, ahora sí que sí ¿dónde podemos encontrarte? y si alguien quiere eh, pues seguirte en redes o tu web, dinos cuál es y
1: la dejaré lo más fácil es uh, seguirme por Insta. Um, mi Insta es arroba Luke que es Luke L-U-K-E Mallorca L-U-K-E Mallorca um, y ahí tenéis los links a mi web mi web que es ataraxia taraxia.es y luego todos mis uh, mis talleres online uh, que hago están en respira.pro respira.pro uh, lo más fácil es eso si queréis contactar conmigo info arroba respira punto pro o seguirme por, por el insta que es lo, es, es lo más fácil he dicho insta arroba o info he dicho info ¿no? info, info, vale, vale. info. <risas> arroba, respira .pro, y luego por insta tenéis los links a, a todas mis webs y los eventos y tal suelo dar eh, dos eventos al mes por diferentes partes de España los próximos son eh, Madrid, Gijón, Barcelona Galicia los
0: próximos. Yo recomiendo que vayáis a un evento presencial que mola mucho, aprendes lo que dices tú en una mañana aprendes la técnica rápidamente y luego está lo del hielo que llama mucho la atención, a mí me encantó, mm. así que os lo recomiendo totalmente. Y nada, Luc, muchísimas gracias y me ha parecido súper interesante todo lo que nos gracias has contado. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Y con esto finalizamos el episodio de hoy. Yo he aprendido muchísimo y estoy deseando empezar a poner en práctica esa respiración cuando me ponga nerviosa. Y como siempre, te dejo todo lo que hemos hablado y el curso de look también enlazado en mi web en martamarbol.com. Y ya sabes que si quieres ayudarme a que este podcast continúe y a seguir creando este contenido, puedes suscribirte tanto en Spotify como en YouTube, darle mis, las 5 estrellas en Apple Podcast o en Me Gusta en iVoox. Y por supuesto, compartirlo con la gente de tu alrededor. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.